0: Thank mm -hmm. you. Bom,
1: boa tarde, boa noite. Bem-vindos todos para mais um Café com o Evangelho Mundial. E hoje a gente vai ter alegria de ouvir nesse café híbrido o nosso anjo, nosso anjo Gabriel, que está lá, né? Ao vivo e a cores aí é, na SGE. Então é uma alegria muito grande. E a gente sabe, né, Mogas, para esse café. Acontecer da maneira como ele acontece todos os dias. A gente conta aí com a presença de muitos internautas, mas tem uma turma que é essencial, fundamental. E sem eles, nada disso aqui também seria tão, tão frequente, né? E tão maravilhoso todos os dias. Então, quem são, o Mogas? É graças a esse sexteto fantástico que fazem aí esse café nos bastidores. E hoje a gente tem a oportunidade de estar com dois aqui na telinha, né? Os dois anjinhos, o Gabriel e a Angélica. E para a gente dar continuidade nesse café maravilhoso, a gente vai pedir ao nosso querido amigo Charles Kemp que faça a prece inicial.
2: Boa noite a todos. Boa noite, boa, Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos agradecer, então, Deus, nosso Pai, na espiritualidade maior que ele nos envia para essa oportunidade de estarmos reunidos para aprendermos juntos, meditar sobre essas lições do Evangelho que nos dão subsídios para a nossa reforma moral diante dos problemas e das dificuldades naturais do cotidiano pedimos que o nosso irmão Gabriel, que fará os comentários de hoje, possa assim tocar os corações de todos nós. E esperamos também que essas leituras, esse café com o evangelho, possa ser útil também para todos os espíritos encarnados, desencarnados, que podem assistir a ele e sobre os quais chamamos a misericórdia de Deus. Que assim seja
1: que assim seja é, o Gabriel tá tá desmutado aí para você ah,
0: pronto, tá pronto, pronto,
1: pronto. A, a leitura tem alguém combinado para fazer lá na SGE Mogas, não vou pedir a Marlene então, Marlene você faz então para gente a leitura de hoje? Ah, tá, é isso. Deu? Agora sim. Ah, é do
3: livro Vinho de Luz, Vinha de Luz, é a lição 45, intitulada Apelo de Sempre. Nas horas de aguaceiros, reflete na colheita que virá. Nos instantes difíceis, age pensando nas somas de alegrias que nascerão do dever cumprido. Não te detenhas em recordações amargas do pretérito. A derrota sofrida terá sido preciosa lição para melhor aproveitamento das horas de hoje. A lágrima vertida foi talvez o colírio da verdade ensinando-te a ver. A aprovação experimentada revelou-te o caminho da paciência. As aflições que desertaram se te erguem presentemente na memória por instruções da vida, impulsionando-te à descoberta do genuíno amor. Para frente é o apelo do mais alto. O passado é capaz de auxiliar, mas tão somente por recursos de informação, se duvidas disso, reflete no automóvel de que te serves comumente. O retrovisor colabora apenas para que te esclareça quanto às advertências da retaguarda. De vez que necessitas permanecer de atenção concentrada no caminho à frente, como quem se vê inevitavelmente chamando para o futuro.
1: Uma linda mensagem. Oh, eu entrei aqui meio corrida, né? E o Felipe de Souza falou: Silvio, você não falou domingo com alegria, né? Então hoje. 22 de maio de 2022, domingo, com muita alegria. E Gabriel, e nesse clima gostoso, que a gente a gente deseja que você tenha aí bastante sucesso na sua fala, que os espíritos amigos te abençoem, te ampare, te ilumine e que essa mensagem possa abrir a nossa semana como uma fonte de luz e inspiração para reflexões e uma boa conduta, né? Então, meu querido amigo receba as nossas vibrações de amor e de carinho aí juntinho com você e fique à vontade, são oito e oito, você tem até oito e trinta e se precisar é só nos chamar antes que estaremos aqui, tá bom?
0: Consegue me ouvir?
1: Agora sim.
0: Então, obrigado, é uma alegria muito grande estar aqui agradecendo... Novamente, ao Aloísio pela recepção, pelo convite, Jailza, Adalgisa, o pessoal que está aqui, Voneide, Cássia, Sônia e os demais. Está sendo um carinho muito incrível, muito especial. Estou até ficando mal acostumado. Então, essa lição também foi um presente. Quando eu, fui, eu fiz o Evangelho no Lar com ela, na sexta-feira, antes de vir, e relir ontem. E apesar dela ser bem objetiva, como eu sou uma pessoa objetiva também, não é por acaso, mas ela é muito profunda, como eu não sou profundo. Impossível ser tão profundo quanto Emmanuel, né? Então ele ele usa muitas metáforas nessa lição, que são figuras de linguagem, né? A metáfora é uma figura de linguagem de transferência de significado de um vocábulo para o outro. É como se fosse uma comparação mais implícita, porque a comparação a gente usa geralmente o como, assim como, né? Mas a metáfora ela é implícita. Então ele começa falando das horas de aguaceiro. E como não existem coincidências, eu pensei muito nessas questões climáticas que estamos vivendo, um aguaceiro literal, né? Então passamos pelas enchentes, na Bahia, depois em Petrópolis, agora estamos com essa questão de um frio muito grande em uns lugares que faziam calor e vice-versa, que, ao meu ver, reflete que o mundo está é, farto do, de respeito ambiental. Então, nessas horas de aguaceiro, como começa Emmanuel, vamos refletir no que andamos plantando em termos de humanidade, de sociedade, é, não podemos continuar com essa política de desmatar para crescer economicamente, porque o, as riquezas materiais elas não compram esses bens da natureza que são sem preço. Né? Temos esse privilégio de viver no Brasil, que é um país tão cheio de recursos, tão cheio de maravilhas naturais, e constantemente temos essas notícias aí de desmatamento, de destruição da Amazônia, que não pode ser uma política que a gente que a gente apoia e que a gente espera no mundo de regeneração é o um maior respeito ao meio ambiente, aos animais. Então, temos que ter muita atenção com essa... Eu peguei essa interpretação literal, só que o Emmanuel, ele fala no sentido figurado, que é nas horas de aguaceiro, ou seja, nas dificuldades, vamos refletir na colheita que virá. Então no é, sentido figurado, quais são esses aguaceiros? Temos passado por momentos de muita ansiedade, depressão, por conta desses acontecimentos mundiais que realmente às vezes assustam um pouco a gente. E também na nossa vida pessoal, conflitos familiares, alguma dificuldade no emprego, perdemos algum amigo, então realmente não tem sido tempos fáceis. Mas que esses aguaceiros, nos trazem lições. Então, vamos também é, tentar focar nessa superação da dificuldade, no motivo pelo qual nós estamos passando pela, pelos aguaceiros da vida, pois ainda estamos nessa fase das provas, expiações, caminhando para uma regeneração. Então, ainda é necessário esse tipo de acontecimento, mas focando, quando, como Emmanuel nos fala, na colheita que virá, nos instantes difíceis, agir pensando na soma de alegrias que nascerão do dever cumprido. Então, como é bom vencer essas provas e expiações? Geralmente, ainda estamos numa fase em que precisamos provar e expiar para alcançar nossos objetivos. E, embora seja muito difícil, dependendo da situação passar por ela e pensar, nossa, eu cheguei aqui, é, talvez não tenha chegado da mesma maneira que eu saí. Então, existem as nossas cicatrizes físicas, cicatrizes morais, emocionais, que decorrem desses momentos, mas que nos trazem uma lembrança, nos trazem marcas de uma vitória, que não necessariamente desaparecerão, mas serão essa lembrança de que nós, passamos, que nós chegamos aqui, superamos as dificuldades, dentro das nossas possibilidades, nem tudo pode ser totalmente superado, mas que continuamos essa jornada, então vamos acolher com amorosidade, com aceitação, essa nossa trajetória, porque se não somos perfeitos, o erro também faz parte dessa trajetória, então não vamos desanimar. Não te detenha, como diz Emmanuel, não te detenhas nas recordações amargas do passado. Então, viver no, uma vez eu ouvi isso numa palestra, viver no passado nós damos um braço com a depressão e viver pensando só no futuro, o outro braço com a ansiedade. Quem passa por isso, assim como eu já passei, é muito muito penoso viver dessa forma. Então, não vamos recordar de forma amarga do passado. Os erros, isso é uma coisa que eu aprendi com Santana, no Café com o Evangelho, estava num dia que eu estava é, como comentarista, e ele falou isso. No passado, nós fizemos o melhor que poderíamos fazer para aquele momento. Se erramos, é porque ainda somos imperfeitos. E eu acredito que todos todos não têm a pretensão de serem perfeitos nessa encarnação. Então, se somos imperfeitos, assim como na escola, que a gente às vezes tira uma nota vermelha, uns cinco, três, às vezes repetimos de ano, temos que acolher e aceitar que isso faz parte da nossa trajetória, que estamos dando o nosso melhor. Talvez não tenha sido o melhor naquele momento, e hoje nós reconhecemos isso, então é porque progredimos. Mas vamos acolher o nosso eu do passado, dar um abraço e falar você fez o seu melhor naquele momento, se tiver que pedir perdão, auto-perdão, perdão para o outro, perdoar o outro, é muito importante para que esse ciclo se feche, vire essa página e voltemos a caminhar de forma resoluta, sabendo que é uma longa trajetória e que o erro, com certeza, ele ensina ensina muito, muito mais do que o acerto nesse atual momento em que vivemos. E ainda adolescentes, pré-adolescentes espirituais, vamos dizer assim, aprendemos muito mais no erro do que no acerto. E o erro é quando a gente olha para dentro, reflete, fica introspectivo, reanalisa. E no acerto, às vezes, a gente fica tão extrovertido, comemorativo, que acabamos estimulando orgulho vaidade e aí muitas coisas passam sem ser observadas então é, o erro é um excelente professor muitas vezes o acerto também mas precisamos de um pouco mais de maturidade para... obrigado olha que delícia, ainda vou tomar o café na verdade é uma água no café <risos> na caneca do café com o Evangelho Então ele prossegue, a derrota sofrida terá sido preciosa lição para melhor aproveitamento das horas de hoje. Eu fui numerando e fazendo os comentários que ainda tenho muito que caminhar nessa vida de expositor, né, o palestrante é um título muito, muito forte, <risos> Então, nesse atual grau evolutivo da humanidade, aprendemos muito mais nesses momentos de derrota ou de dificuldade. São momentos que nos levam à introspecção, à reflexão, e ao passo que a vitória, muitas vezes, traz junto o orgulho e a vaidade. E aí é curioso nós pensarmos em, talvez, pessoas com muito prestígio social, artistas, como é difícil para eles essa prova, de lidar com tantas possibilidades sem cair nos excessos e então isso nos traz novamente a questão de que a vitória ela é uma, uma prova muito difícil por isso nós temos também a contrapartida da derrota do erro da necessidade de superar essas imperfeições e aí por mais o objetivo que seja tão profundo, a lágrima vertida foi talvez o colírio da verdade, ensinando-te a ver. Olha que que incrível, né? Essa lição tão maravilhosa. Então, é, quantas verdades difíceis nos fazem chorar? Nessa né? lágrima vertida pelas verdades difíceis. E aí traz uma coisa que a gente conversou. Eu acho que foi no estudo da mediunidade ou do da revista Espírita que é o melindre, o orgulho ferido por, às vezes, termos ouvido uma verdade dura que nos tira do, da zona de conforto, mas que se nós realmente vestirmos o um, um manto da humildade, reconhecer que antes do outro, quem pode ter errado somos nós, que ninguém é melhor do que nós mesmos para conhecermos todo o nosso íntimo, todas as nossas intenções e pensamentos. Então, eu tinha isso muito... Antes de mergulhar de verdade no Espiritismo, eu conhecia a doutrina há mais de 10 anos, mas não não botava tão em prática. Desde que eu entrei na SGE, que teve essa reformulação, eu entrei, por uma pelo erro, eu passei por um processo muito difícil, que é a SGE, graças a Silvia, chegou para mim de presente. Então, nessa época, antes, eu tinha essa coisa do melindre. Né, de enxergar que o outro estava errado. E hoje, refletindo sobre todos os atos que me levaram à crise de pânico que eu tive, eu vejo que os erros foram todos meus. Então, como essas verdades difíceis se transformam num colírio, descortinando os nossos próprios equívocos. Então, essa faz parte dessa nossa descoberta reconhecer os erros e conseguir transformá-los em lições, se esforçando para acertar daqui para frente, mas acolhendo nossa trajetória, acolhendo que ainda faz parte, o equívoco, o erro, desde que estejamos bem intencionados para, para o aprendizado, já é um, uma grande, um grande progresso. E isso é uma questão que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que eles nos alertam como... Aqueles que nos confrontam, às vezes, são os nossos maiores professores. Porque quem sempre elogia, como eu disse anteriormente, a gente alimenta o orgulho a vaidade e esquece de ver aqueles pequenos pontos que são necessários para o nosso melhoramento, para o nosso burilamento. Aprovação experimentada revelou-te o caminho da paciência. Essa é outra muito boa. Quem adquire a paciência tendo tudo de mão beijada, como diz aquele ditado, tantas facilidades, será que nos tornamos pacientes quando temos uma vida muito fácil, tudo à disposição, como pequenos magnatas, vamos dizer assim, entre aspas? Então, geralmente, quando temos essas facilidades, nos tornamos imaturos e mesquinhos. Muitas vezes, não conseguimos lidar bem com o fracasso. Então, fazendo parte da nossa jornada evolutiva, como eu já disse várias vezes, é, a palavra que ele usa aqui é o fracasso, eu acho, aprovação experimentada. São essas oportunidades de trabalharmos a paciência. Então, isso é uma coisa muito falada no meio espírita. Se a gente pede paciência, nós vamos encontrar situações que nos estimulem a, a exercitar essa virtude, se pedimos resiliência, temos uma situação de dificuldade para sairmos dela mais forte do que entramos. Então, o aprendizado ele ele não vai chegar numa bandeja né, de mão beijada, ele vai precisar ser conquistado. E somente nesses, nesses momentos de provação, de provas, vamos botar em prática e realmente ver o quanto nós já internalizamos essas questões. As afeições que desertam se te erguem presentemente na memória por instrumentos da vida, impulsionando-te no genuíno amor. Olha, uma, uma sentença mais poderosa do que a outra. Então, novamente, a questão da melindre ou da mágoa, com relação a pessoas que não caminham mais o mesmo caminho que nós caminhamos. Quando ele fala de afeições, né? então afeições do passado, amigos, é, companheiros, enfim. Pesso Nem todo mundo caminha com a gente até o final. Mas vamos nos livrar dessa mágoa se a gente carregar de uma pessoa que mudou de trajetória. Vamos respeitar, ter empatia e amorosidade com a jornada de cada um. Nem sempre caminhamos no mesmo sentido, não significa que um está certo, o outro está errado mas é, graças a Deus existe essa multiplicidade de opções o livre-arbítrio é uma lei muito poderosa e temos que justamente aproveitar essas oportunidades da diferença, de diversos caminhos, para não nutrir a mágoa, não nutrir o um melindre e experimentar o um amor na sua acepção das mais belas, que é Amar sem esperar nada em troca. Então, infelizmente, acontece de nos desentendermos com alguém, de perdermos o contato, mas mesmo que não tenhamos esse contato, vamos mentalizar aquela pessoa, dar um abraço nela, perdoar, pedir perdão em primeiro lugar, porque não existe ninguém totalmente certo, ninguém totalmente errado, e liberar, liberar os momentos de mágoa, de ressentimento, para que possamos seguir sem esses, esse peso, essa coisa que a gente fica carregando e dificulta tanto a nossa, a nossa jornada. Para, como diz o Emmanuel, que essas memórias, essas pessoas queridas, que vão vamos reencontrar no futuro mais maduros, nós e eles, se erguem presentemente na memória para instruções de vida impulsionando-te no genuíno amor. Então esse genuíno amor realmente é estender a mão para aquela pessoa que virou as costas sem trazer a mágoa. Isso é, é muito difícil. Às vezes, eu passei recentemente por uma situação dessa, por um amigo que eu culpava muito pelo meu processo de, de pânico, que tá, está passando exatamente pelo mesmo processo. E dentre tantas pessoas, ele recorreu a mim para pedir essa ajuda, e eu fui é, de coração aberto e fiquei muito feliz de ter poder podido acolhê-lo sem a mágoa. Eu demorei para me livrar, claro que demorei, mas agora eu estou muito feliz porque eu consegui estender a mão sem ficar pensando mesquinharias afetivas. Então, é um exercício que nós temos que praticar todos os dias, não é fácil, às vezes demora uma vida inteira até mais do que isso, né? Mas é importante a gente não desistir. Então é o, a próximo parágrafo é a, a passagem que foi comentada do Paulo. Para frente ao apelo do mais alto. O passado é capaz de auxiliar, mas tão só por recursos de informação. Se duvidas disso, reflete no automóvel que te serves comumente. Mas uma metáfora super interessante. O retrovisor colabora apenas para que te esclareças, enquanto as advertências da retaguarda é de vez que necessitas permanecer de atenção concentrada no caminho à frente, como quem se vê invariavelmente chamado para o futuro. Então, é mais uma vez uma uma metáfora do passado falando da questão do retrovisor. Não vamos ficar focados no retrovisor. Porque senão a gente até é capaz de, se a gente só olhar para trás, até bate andando para frente. Não remoer o passado, preso nesses acontecimentos que não tem volta. Todos nós temos lembranças traumáticas, eu tenho muitas. E situações que desejaria não ter vivido. Mas reviver essas situações e criar uma cristalização mental, é um termo que o André Luiz usei um, um dos livros que eu não vou lembrar agora qual é, porque eu ainda não li esse livro, mas eu assisti um estudo que falavam disso. Então, eu não tô pegando o mérito dessa de, dessa conclusão. né? Eu tô importando de outras palestras. Então, criar essa cristalização mental com momentos do passado, com ressentimento, isso somente leva à depressão, a reviver, a reviver, a reviver, uma situação que a gente acha que não deveria ter vivido e a gente revive ela tantas vezes no nosso pensamento. Então, é é uma um comportamento um pouco contraditório que, às vezes, a gente não para para pensar. Se a gente viveu aquilo, precisou viver, então, vamos torcer para ter vivido uma única vez, extrair as lições disso, não ficar focado nesse retrovisor, como diz Emmanuel. Ele é... Ele é ele... Colabora apenas para que tenhamos esses esclarecimentos, essas lembranças dos erros que cometemos, das situações difíceis que vivemos, mas que nós podemos é, nos esforçar para não viver novamente. As lições ficam, as memórias negativas podem ser libertadas. Não é esquecer, é se libertar daquele sentimento, daquela vivência que, às vezes, pelo contrário, nos prendemos a ela. Seguir em frente invariavelmente, chamam, chamado ao futuro. E é um futuro que ele pode ser mais agradável. É, como eu digo, a mudança a reforma íntima, a nossa mudança de trajetória, é o que faz o nosso, o nosso futuro ser mais ou menos difícil. É claro que existem situações que não são fáceis. Ninguém fica perfeito, não existe essa teoria da prosperidade, de entrar para uma instituição religiosa e a vida se tornar perfeita. Mas nós adquirimos é, a maturidade para enfrentar as situações de dificuldade, a gente passa a dar menos, menos importância para as questões materiais, então situações como a perda de emprego ou uma doença se tornam menos penosas porque nós temos essa consciência da imortalidade da alma, de que existe um mundo melhor nos aguardando, então, com certeza, o futuro pode ser mais agradável até em curto prazo, se nós mudarmos essa lente, se nós mudarmos essa ótica para algo que seja mais leve. E, para finalizar, dizendo, reafirmando isso, que o futuro está em nossas mãos, eu quero ler uma passagem de Salmos 82, que fala... Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Está até quando julgueis, até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios. Fazer justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirando-os das mãos dos ímpios. Eles não conhecem nem entendem. Andam em levas... Todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens e caireis como qualquer um dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuís todas as nações. Então, a maior prova de que o futuro está nas nossas mãos. Vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Gratidão sempre. Pela essa oportunidade, pelo carinho que eu estou recebendo aqui dos amigos da SGE, dos amigos da telinha, deu para ler alguns comentários e por essa oportunidade de estar aqui falando novamente. Um bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Vamos aos comentários.
1: Que bom te ouvir, Gabriel. E que rica... rica, lição, rica que, li, que rica uma lição para a gente começar a semana. Então, se a gente imaginar que nós estamos ouvindo aí de, de Paulo, né? Um, um apelo, apelo de sempre, ó, prossiga para o alvo. Ou seja, o que te passou, o que te aconteceu, o que foi, já foi, né? O passado fica no passado. Ele serve como um grande aprendizado, porque é a nossa bagagem, né? Como você mesmo diz, mas se a pessoa ficar apegada àquele passado, se lamentando, ela deixa de viver o presente, que é a vida acontecendo. E fatalmente vai ficar aí vítima de sentimentos que podem tirar esse impulso para a vida, né? É, a, a, a depressão né? é quando a pessoa se fecha para a vida. Então, e eu fiquei pensando na própria história de Paulo. Se ele se apegasse na época em que ele perseguia os cristãos, olha quanta coisa nós perderíamos. Entre outras figuras do evangelho, né? É, é, se Madalena ficasse lá arrependida do que ela fez, do que ela foi, e não se permitisse seguir adiante. Então, é, esse seguir adiante, esse prosseguir para o alvo... É uma permissão que a gente tem que se fazer todos os dias. E a natureza é tão maravilhosa, né? Que a gente tem aí o dia, a noite a gente descansa, tem os momentos de reflexão e uma oportunidade da gente reconstruir, né? Replanejar o dia seguinte para ser o melhor, né? Mas lembrando, né? E eu gostei muito de, de você ter resgatado a palestra do Santana, né? Quando ele falou, porque... Ninguém acorda, né? Eu tinha um chefe também que falava isso assim para mim, gente, ninguém acorda, falando assim, hoje eu vou errar, hoje eu quero fazer tudo errado, né? Ninguém faz isso, todo mundo levanta querendo acertar. Mas às vezes o erro acontece, né? A aprovação vem como um momento, você mesmo diz, é um momento que, às vezes, é de maior introspecção, eu me volto para dentro para eu aprender aquela lição e dali tirar né, um novo rumo. Bom, feito isso, vírgula, o que farei de agora por diante? Porque cada um de nós vai ter aí momentos é, desafiadores, momentos é, introspectivos, momentos que você fala assim, poxa, não deveria ter feito, mas já fez. Então, já fez, está feito. E o que, que eu posso fazer agora? Então, é uma... É uma mostra pra gente como que a vida é rica de possibilidades, né? Possibilidades. E é quando a gente se abre para o novo, com a bagagem que a gente tem, né? Então, com a bagagem que eu tenho, com o aprendizado que eu tenho, como que eu vou me comportar agora por diante, né? E eu gostei muito, meu querido, do jeito como você conduziu as reflexões, analisando parágrafo a parágrafo, item a item. Isso é estudar, né? Isso é... É o rico desse Café com o Evangelho, que faz com que cada um de nós reflita. E eu tenho certeza que em cada número aí que você foi colocando e foi falando pra gente, cada um de nós se achou em algum, em algum item aí, né? E vai levar esse aprendizado. Então, esse é o objetivo desse café. É estudarmos juntos as mensagens e trazer para cada um de nós, né? Então, muito obrigada. Receba o nosso carinho. O pessoal que tá aí ao vivo, né? Um grande beijo e agora é, eu vou voar para França. Charles, bonjour meu amigo.
2: Bonjour Silvia, <coughs> bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez a todos. É realmente Gabriel, eu, eu fico encantado cada vez que eu vejo um representante da nova geração, né, que vem forte, né, vem com tudo, né vem com análises assim extremamente finas, né, de um texto com, com conteúdo psicológico, com aplicações concretas no dia a dia, que mostram um entendimento que realmente é de admirar, né? Não sei quem quem dizia o, o Chico Anísio, né? Dizia: eu gostaria de ter um filho assim, né? <risos> pois é, uh, impossível, né? Ser tão profundo como a Emanuel, como ele falou, mas assim mesmo conseguiu analisar tudo com essa profundidade necessária. né? E sentir também aquela preocupação característica dos jovens, né? quando falou do aguaceiro, né? essa preocupação com o meio ambiental, né? que, que a ficha agora está caindo, né? nós abusamos do nosso planeta, né? nós acabamos com muitos recursos, nós já colocamos na atmosfera coisas que antes de vários séculos, não vão mais baixar, quer dizer, o mal já está feito, né? E, e essa preocupação das, das, das novas gerações, né? Eu fico também admirativo, né? O mundo está farto de respeito de meio ambiental, que ele falou, gostei. Né? Falando também da ansiedade, da depressão, né? Diante de todos esses eventos recentes, né? Quando nós não temos os recursos para compreendê-los, né? os flagelos naturais e os flagelos como a guerra criado pelos pelo, pelos homens próprios homens né mas também esse entendimento que nessas dificuldades né nessas provas é que a nossa evolução se acelera né? é, achei também é é bom quando ele falou bastante profundamente né do melindro do orgulho ferdi, ferido né daquelas verdades duras que nos tiram da zona do conforto Uh, explicado de uma maneira extremamente clara, extremamente forte, né, pois é, ele uh, no, no final anotei também a reforma moral que faz que o nosso futuro seja mais ou menos feliz, né, de não, a gente, como Silvia, você falou há pouco, né, não se agarrar ao passado, né, tirar as lições, né, para a gente não repetir os mesmos erros, né, mas né, ficar com, com arrependimento, tudo isso, não. Vamos construir, vamos consertar, vamos refazer, vamos melhorar. Né? E, e tudo isso né, que eu fico também admirativo, que é né, essa visão racional né, da, da nossa doutrina, que dá aquela certeza que esse mundo futuro virá. Né? E eu desejo realmente a Gabriel né, um futuro brilhante né, nessa bela trajetória que ele demonstrou hoje. Muito obrigado.
1: Obrigada, obrigada, Charles, e, e agora da França a gente vai para o sul, né, Marlene que está sentindo aí um friozinho. <risos> bom dia, Marlene.
3: É verdade, bom dia, queridos amigos, querido Gabriel, bom dia, que honra, que glória, que tudo de bom te ouvir, né? não vou dizer que eu estou com inveja boa porque ela não existe, né? acabei de descobrir isso, mas eu confesso que estou assim, ó, me roendo de não poder estar tá aí também, mas um dia eu vou chegar até aí, se Deus quiser, e vou poder abraçar esse povo todo aí, que é o meu sonho. E a tua palestra foi muito rica, Gabriel, foi, muito, foi maravilhoso, Sempre é bom, maravilhoso te ouvir, não só na palestra, mas nos comentários que tu faz. E quando tu falou dos milíndres, dos pens orgulhos e vaidades, né? eu fiquei pensando nisso também, né? que como é difícil a gente sair dessa situação, né? a gente ainda aprender a, a nos livrar, dessas imperfeições ainda, né? Eu tenho tentado, tenho trabalhado muito essas coisas em mim e agradeço, né? Porque quando começou a função da pandemia, a gente ficou muito focada na parte ruim, na dor, no sofrimento, meu Deus, só no, no horror vai me atingir, eu, eu vai atingir a minha família, e, e só naquilo ali. Aí como passar, com a continuação, como eu tinha que ficar em casa eu come... só tinha que ficar nas redes sociais e fazendo uma coisa ou outra eu comecei a ver o quanto isso beneficiou eu comecei a não é que beneficiou mas eu comecei a ver com outros olhos comecei a ver de uma outra forma quando eu conheci o café com evangelho Aí, através da, da internet, das redes sociais, aí passando lá, houve um dia uma coisa, houve uma palestra, alguma coisa para me ajudar a passar por aquela situação. Eu tanto andei que acabei parando no Café com o Evangelho Mundial. E ali eu acabei, com o, me ensinou a descobrir o quanto isso aí, é, é esse, essa coisa ruim... Quanta coisa boa me trouxe a pandemia. Quanta gente aí, ó, vocês todos que são uma luz todos os dias na minha casa, todos os dias no meu café, quando eu me acordo de manhã, que eu ligo correndo, porque eu tenho que ouvir cada um que vai me trazendo um crescimento, que é ajudando a minha evolução. Então, eu tenho que olhar para o alto e não para trás no retrovisor do que seria, do que poderia ser ruim, do, que, do mal que a pandemia fez. Não, ela teria, ela ia acontecer de uma forma ou de outra, isso ia acontecer, inevitavelmente. Ou não, né? Mas ela já que aconteceu, não vamos mais pensar só no lado ruim. Aí eu comecei a ver o lado bom né, aí porque às vezes a gente quer fazer de, acontece as coisas ruins a gente quer que ah meu Deus do céu por que que isso aconteceu comigo mas por que não comigo o que que eu tenho que as coisas não podem acontecer comigo que tão especial eu sou eu sou a filha de Deus eu né eu sou a filha dele se eu sou a filha dele eu tô aqui para aprender eu não tô aqui para ser a, aquela que não é atingida por nada né então Aqui estamos nós, aqui estou eu, no Café com o Evangelho Mundial, graça, agradecendo a Deus, agradecendo a todos vocês, em especial ao Aloysio que e a espiritualidade que auxiliou ele na criação desse café, que tanto tem me ensinado no decorrer desse tempo todo, que faz bastante tempo que eu estou aqui, desde quando o Aloísio tinha barba longa. Então. É, foi, é muito bom e eu só tenho que agradecer gente, e eu tenho que também, uma coisa que eu achei muito importante, a gente acalmar os nossos pensamentos, porque a gente está sempre focado naquilo que lá na frente ela não para para pensar nas coisas que estão no momento na nossa vida, que estão acontecendo agora e o porquê que elas estão acontecendo, e, e a lição que eu tenho que tirar hoje, do aqui, do agora. Não no que passou e que me machucou, para não ficar na, naquela situação de me vitimizar pelo que aconteceu de ruim, mas tirar a lição, aprendizado e para o alto. Seguir focada na espiritualidade maior, que está sempre nos acrescentando, nos auxiliando, e é isso que eu tenho para agradecer hoje e todos os dias da minha vida. Obrigada. Obrigada, Gabriel. Obrigada a todos vocês. Que Deus
1: nos abençoe, hoje e sempre. Obrigada, Marlene. E, e a Marlene me fez lembrar aqui, gente, né? quando ela falou que durante a pandemia ela ficou procurando. E nós temos aí transmitidores do nosso café. né? Então, um agradecimento especial para a Raite Rai TV, Rede Amigo Espírita, o Café com o Evangelho Mundial, né? a página Passe Online, a Rádio Portal da Luz, que está aqui presente, mandou um abraço para todos nós, e muita alegria e harmonia, é o que nós desejamos também para todos os ouvintes da Rádio Portal da Luz, a Rai Internacional, a TV7 no Nordeste Brasileiro, a TV IDEAC, a página Espiritismo no Facebook e a página Passe Online. Então, são aí né, pescadores né, virtuais, porque a gente vai abraçando. Então, obrigada, Marlene. E agora, do Sul, nós vamos para a cidade Sorriso, para Niterói, aqui pertinho de mim. Bom dia, Angélica.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Parabenizar o meu irmão, Gabriel, que está trans... tá transpirando emoção aí, sabe? Está muito bom. Foi muito bem a sua palestra, você foi tranquilo, trouxe para a gente reflexões muito boas. E, gente, o que eu tirei dessa lição aqui do Emmanuel é que ele nos convida a não lembrar de Santa Bárbara só quando ronca trovoado. Não sei se vocês conhecem esse, esse ditado popular, mas é verdade, a gente só lembra da necessidade quando ela aparece. Né? Então, o que Emmanuel está nos convidando? a estarmos sempre em relações com a espiritualidade, com Deus, lembrando sempre da nossa missão aqui, não é? E jamais nos prendermos à culpa de erros, de equívocos passados. Como o Gabriel mesmo falou, que o erro faz parte da nossa trajetória. Lembrando sempre que só não erra quem não faz, quem trabalha, seja no bem, seja no meio profissional, seja como mãe, como pai, como irmão, a gente vai errar. E se a gente se prender lá atrás e ficar se culpando, a gente se amarra e não anda para frente. Como Emmanuel disse, usar o retrovisor só para ver o que você já passou e não cometer o mesmo erro na frente. É só por isso. E a Célia fez um comentário aqui que eu gostei muito, que Nelson Mandela, ao sair da prisão, caminhava deixando para trás o passado de mágoas para realmente sair da prisão. Ou seja, não basta sair da prisão física, você tem que sair da prisão espiritual. Então, não se prendam ao passado. Passado ficou, usa como experiência para acertar no futuro. Muito obrigada, Gabriel. Um beijo para todos aí da SGE, que eu estou vendo todos aí sentadinhos. Um beijão para todos aqui da telinha. Paz e bem a todos.
1: Obrigada, Angélica. E agora eu passo a palavra para o nosso representante do Café com Evangelho Mundial na Europa, Francisco Mogas, para o seu comentário e para conduzir aí até o encerramento do programa. É contigo, Chico.
5: É, Gabriel, é assim. É, eu já vi aqui umas fotografias é, e eu, infelizmente, sou, ainda, ainda, ainda estou em construção, não sou nada perfeito. E, como já disse aqui, já desenvolvi aqui alguns sentimentos menos nobres, inclusive é por isso que, que foi o ciúme, a inveja, a ver-te a comer, a, a jantar com o Aloysio e com o Jailsa, ainda, ainda para mais comer algo que eu não sei o que é. Uh, que é a moqueca capixaba, que eu não sei o que é. Sei o que é pastel de Belém, moqueca capixaba, não sei. Com certeza <risos> que eu um dia irei, irei realmente... Uh, matar todos estes, todo este ciúme, toda esta inveja quando um dia eu estiver aí e também matar a fome com a, a moqueca caprichava uh, é, é, é sempre um prazer esteja, nós estamos aqui eu estou com Covid vocês estão aqui por causa do Covid uh, e estou uh, assim meio grog, meio cheché, como vocês dizem aí no Brasil Uh, mas, mas dá que pensar porque o, 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 uh, falaste aí realmente em algo, em algo uh, as tuas reflexões foram, foram realmente muito bem uh, metidas digamos assim uh, e uh, já que uh, a Angélica já aqui falou o do, do, do Nelson Mandela que realmente saiu da prisão uh, e pôs uma pedra, quase uma pedra no assunto e vamos olhar para, para o futuro é? O futuro do país era o que importava, não o passado, não aquilo que ele sofreu. Lamentavelmente, se nós olharmos lá para trás, os perseguidores na altura, século III, século IV, os cristãos que eram perseguidos do momento em que Roma passou, em que, enfim, a vertente católica, cristã, românica e apostólica passou a ser, digamos, a religião oficial de Roma, os romanos os que eram perseguidos, em vez de porem uma pedra no assunto no passado e seguirem em frente lamentavelmente começaram a ser os perseguidores portanto virou-se o feitiço contra o feiticeiro e isso foi uma fatura que se tem pago ao longo dos séculos estando a olhar para trás, mas como diz o, o Emanuel e muito bem, que o passado é capaz de auxiliar, mas só, mas tão só por recurso de informação, apenas de informação. Para quê? Para que nós não possamos voltar a cometer os mesmos erros. Lamentavelmente, se olharmos para a história, vemos continuamente os mesmos erros a acontecerem do passado, desde as épocas de Júlio César, passando pelos vikings, passando por Napoleão, passando por Hitler e agora por Putin, continuamos a cometer os erros do passado, ligados ao passado. Não pensar no... no ou seja, construir o futuro no presente. Uh, mas estamos a construir, infelizmente, estamos a construir... o o futuro com os erros do passado, com os mesmos erros do passado. Uh, e, Gabriel, é assim, uh, um, com certeza que estás aí com o pessoal, uh, com o pessoal, agora estou assim um bocado parado, desculpem-me, que isto com a vida afeta-me os <risos> e eu penso que a minha, a minha, está aqui a afetar também o meu raciocínio mas que é uma é, eu fiquei contente agora na verdade não com ciúmes, mas fiquei contente porque olha a Alberta e abraçada a pensei não pensei no presente pensei no futuro esse vai ser o meu futuro olhar para o futuro de forma a que um dia possa também abraçar aí o, o Aloysio mais uma vez não é e dar dois beijinhos a Jailsa, se ela permitir e se o o consentir Vou brincar, claro. Uh, para terminar, tenho aqui as duas quadrazinhas uh, que, que eu aqui escrevi. O apelo, o apelo de sempre é avançar, seguindo sem exceção em frente, evoluir sem nunca estacionar, construindo o um futuro no presente. Gabriel diz que temos que focar na colheita que está por vir. As agruras são para superar e ter esperança e fé no porvir. E é isso mesmo. Ter esperança e fé no porvir. Gabriel, as tuas considerações finais. Hoje, como, 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 tá, como é um dia especial e como eu estou a mãos largas, como se diz aqui em Portugal, não tenho ciúmes, não tenho inveja, tens 10 segundos para fazer os teus comentários finais. Mais 2 minutos, ou seja, 2 minutos e 10 segundos. Estou a mãos largas. Força aí, Gabriel ativa a atuação
0: Obrigado, só tenho a agradecer pelo carinho, pelos comentários tão lindos recebidos dos comentaristas o carinho dos internautas, do pessoal aqui presente como disse a Angélica eu estou aqui recebendo e emanando muito amor, então é uma experiência incrível e não tem muito o que falar depois desses comentários tão ricos, mas somente agradecer agradecer a inspiração dos amigos espirituais o carinho, o acolhimento aqui dos irmãos capixabas, Francisco, é quem é do Espírito Santo. Então, dos irmãos capixabas aqui na SGE e, enfim, maravilhoso tudo. Gratidão sempre.
5: Silvia. e nós vamos continuando, não é? Senão, senão o Aloysio não nos paga os bônus hora que nós vamos utilizar quando nós, reencarna... nós regressarmos à pátria espiritual. Sílvia, Amanhã, amanhã, quem é que temos amanhã? Vamos aqui ver quem é que temos amanhã.
1: Pois é, amanhã é um convite para que você acesse aí nesse mesmo canal que você acessou hoje, às oito da manhã, para assistir com a gente é, a é, próxima amanhã, lição,
5: a lição é, 46. Temos, é isso, amanhã temos um convidado que é um amigo pessoal que eu conhecia à conta da doutrina espírita, que é
1: ah, que bacana, é o José Messenger da Espanha, ele vai falar para a gente da lição 46, caso grave. Então, contamos aí com a sua presença para tomar esse cafezinho gostoso com a gente.
5: É Mas isso, o café gente. não
1: acaba por aqui, né, Mogas?
5: Não, acaba mesmo, olha aqui.
1: Então, gente, então é só permanecer no mesmo canal onde você está assistindo o café, para você dar continuidade aí é o curso transpessoal de Joana de Ângeles. E o tema será reabilitação, autorealização e esquecimento. Olha como é que casa uma lição com a outra, né? A gente está falando aqui de passado e lá vai falar de esquecimento. E vai ser com o trio AA, um trio maravilhoso. Mais um convidado especial é o Aloysio Silva, a Adalgisa Cruz e Andreia Andréia Marques. Mais um convidado aí para tecer para a gente esse estudo de Joana de Angeles.
5: então caros irmãos e irmãs vamos aqui ouvir uma musiquinha com a nossa prece até amanhã se Deus quiser ou até já
6: eu tive fome você não me deu o que comer eu tive sede e você não me deu de beber Estava com frio Você não me agasalhou Eu estive preso Você não foi me visitar Senhor Quando foi Que esteve com fome Com sede Com frio Preso Não fizemos nada por ti quando deixou de fazer para com os mais pequenininhos, deixou de fazer para comigo mesmo. Uh, pés descalços, mãos marcadas, moradores das calçadas, esquecidos como a própria noite rosto triste olhar tão raro na esperança de um amparo o silêncio mostra a própria dor sem Descalços, mãos marcadas Jesus Cristo nas calçadas Esquecido com a própria noite Rosto triste, olhar tão raro Na esperança de um amparo o silêncio mostra a própria dor, sem perceber. Calços, mãos marcadas. Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria luz.